0: Hey, Bienvenida al podcast de Pasión Betel. Esperamos que sea de gran bendición para tu vida. Toma alguna nota de lo que más te llamó la atención y, ¿por qué no? Compártelo a alguno de tus amigos o a alguno de tus familiares. También creemos que puede ser de gran bendición para su vida. Bienvenido a un nuevo capítulo de nuestra serie Emociones. Hoy hablaremos de un tema que particularmente me encanta y no necesariamente porque me considere una persona problemática ni mucho menos. Pero estoy segura que tú como yo convives cada día con personas que tienen diferentes creencias, valores y en general ven la vida distinta que tú. Y eso en muchas ocasiones lleva a que haya ciertos problemas, dificultades o roces. Así que creo que ya te estás imaginando acerca de lo que hablaremos hoy y es sobre cómo discutir bien. ¿Sabes? Creo que lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra problema, pelea o discusión son cosas negativas. Pero déjame decirte que lo importante no son la cantidad de conflictos que tenemos sino cómo nos comportamos ante ellos. Si me permite ser honesta, antes yo solía enredarme conmigo misma. Me dejaba dominar por mis emociones y aprovechaba los momentos de discusión para reflejar o depositar en el otro mis frustraciones. Y mi manera de pelear iba más enfocada a atacar al otro señalando en qué se había equivocado, qué había hecho mal, etcétera. Pero conforme fui creciendo, me di cuenta que se pueden resolver conflictos sin dañar al otro, sin comprometer el futuro de la relación, ya sea con tus padres, tus amigos, tu pareja e incluso con tus maestros. Como ya lo dije anteriormente, es importante tener en cuenta que somos seres sociales, por lo que naturalmente buscamos establecer relaciones. Y al momento de hacerlo, debemos recordar que cada persona... Tiene una forma particular de interactuar con el exterior y esta forma está ligada con sus creencias, valores y expectativas. Habrá con quienes nos sintamos identificados en algunos aspectos, habrá con otros con quienes no y eso no quiere decir que no podamos tener relaciones saludables. Y bueno, para entrar ya de lleno en materia, dentro de las discusiones el verdadero enemigo es nuestro ego. Al hablar de ego nos vamos a referir a esa imagen que he creado de mí mismo y de lo que es correcto. Obviamente nuestro ego se verá amenazado cuando comenzamos a discutir con alguien y esto se debe a que nos sentiremos amenazados por lo que nuestra respuesta natural sería contraatacar. Pero recuerda, ese no es el verdadero objetivo de las discusiones. Creo que el objetivo de una discusión en términos generales y facilísimos es solucionar el problema llegar a un acuerdo o un punto común. Tristemente, en el camino podemos desviarnos un poquito si obedecemos a nuestras emociones de enojo, tristeza o frustración. Es por ello que te voy a compartir algunas estrategias que puedes poner en práctica al momento de discutir. En primer lugar, te recomiendo que reduzcas tu nivel de activación. Yo en lo personal me considero una persona muy tranquila, pero sí he visto que personas cuando se enojan luego luego se ponen súper rojas, sus músculos se tensionan, comienzan a sudar. Por lo que si tú tiendes a tener estos síntomas fisiológicos, deberías en primer lugar reducir tu nivel de activación. Toma algunos minutos para respirar de manera consciente para que tu cuerpo y tu mente se relajen y no digas o hagas cosas obedeciendo a tus emociones de los que después te puedes arrepentir. En segundo lugar, deberás cuestionar el para qué hablar, el para qué de tus palabras. Pregúntate si eso que vas a decir va realmente enfocado a darle solución al problema o si tus palabras van más encaminadas hacia hacerle ver a la otra persona su error. Aquí será importante que comiences hablando desde ti y no desde el otro. Por ejemplo, supongamos que te quedaste de ver con tu novio o tu novia a las 6 de la tarde y pasa por ti 45 minutos después. Podrías reaccionar diciéndole que siempre pasa lo mismo con él o con ella, que no es bueno ni para avisar o enviar un mensaje. Si te fijas, con esto únicamente estás atacando. Sería diferente si tú le hicieras saber que te molesta el hecho de que llegue tarde porque te hace sentir como si no fueras importante para él o porque sientes que no está respetando tu tiempo. Espero que puedas ver la diferencia entre los dos discursos. El primero está enfocado hacia lo que el otro hizo mal y el segundo habla más sobre cómo lo estás viviendo tú. En tercer lugar, escucha lo que la otra persona te está diciendo. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Cuando oímos solemos distraernos, interrumpir a la persona que está hablando, lo juzgamos y queremos imponer nuestras ideas. Incluso llegamos a descalificar lo que está sintiendo o diciendo. En cambio, el hecho de escucharlo involucra un término que me encanta y es la comprensión. ¿Sabes? El que podamos comprender lo que la otra persona vive o siente no quiere decir que necesariamente estemos de acuerdo con lo que está diciendo sino que somos capaces de respetar a la otra persona, ser empáticos con su sentir, lo que también va a propiciar que haya diálogo y podamos dar una solución efectiva al problema. En cuarto lugar, es la técnica de no abrir otro melón hasta que termines el que te estás comiendo. ¿A cuántos nos ha pasado que aprovechamos una discusión para sacar a la luz lo que ocurrió hace dos años cuando estábamos comiendo en casa de mi abuelita y me hiciste una mala cara o te la pasaste en el celular? Procuremos no dejarnos llevar por nuestros estados emocionales, concentrarnos en hablar del problema que nos está quejando ahora. Por eso es tan importante darle solución a todas las inconformidades del pasado, puesto que de lo contrario las iremos arrastrando y seremos como una olla express que en algún momento tendrá que explotar y no queremos eso. En quinto lugar, cuando te encuentres en una discusión, puedes ordenar tus ideas de la siguiente forma. Puedes comenzar resaltando un aspecto positivo, enseguida dar a conocer tus inquietudes, lo que te hace sentir triste, enojado, establecer como tal el diálogo sobre el problema. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué solución propones? Y por último, agradece. Hay algo que a veces en medio de las discusiones se olvida y es esta cuestión de agradecer, que es importante. Dar las gracias por la apertura, por el tiempo dedicado, por darle solución al problema, que más que una dificultad es en realidad una oportunidad para mejorar la relación y llevarla con más respeto e intimidad. Sé que en estos momentos que como sociedad estamos viviendo, hay ocasiones en las que nos podemos llegar a sentir estresados, tristes, angustiados, pero espero que con estas técnicas que te comparto puedas llevar tus relaciones a otro nivel, anteponiendo la sabiduría, el respeto y la empatía. ¿Sabes? Compártelo con tus amigos, con tus papás. Gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio.